0: Pubertijd is een lastige en warrige periode in het leven van een opgroeid mens. Maar ook voor de mensen om die puber heen. Hoe gaan we om met de onzekerheid, driftbuien en behoeftes
1: van pubers? Hoe begeleiden wij deze jongeren naar het einddoel? Het worden van een stabiele
0: volwassene. Vandaag gaan wij op zoek naar het antwoord samen met kinderpsycholoog Tisha Neven. Tijmen, we gaan beginnen.
2: Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
0: Meneer Limburg. Meneer Van den Beuken. We zitten weer in een klaslokaal van Fontes Pedagogiek in Eindhoven, mijn werkgever. Yes. Vanuit het klaslokaal gaan we weer iets pedagogisch bespreken. En wij zijn pedagogen, dus wij horen hier eigenlijk ook thuis, hè? En zeker ook in dit onderwerp, puberteit. Hoe moeten we die opvoeden? Dat is de grote vraag, denk ik.
1: Hoe moeten we pubers opvoeden?
0: Ja. Wat denk hoe, jij? Hoe kunnen we dat doen? En wat denk jij? Wat ik denk. Pubers, die zijn op een zoektocht naar identiteit. Alles is moeilijk. Naar zichzelf. Ja. En dan is het de taak van ouders, pedagogen, docenten en andere opvoeders... om dat proces zo fijn mogelijk te laten verlopen... Want alles is eigenlijk,
1: wat ik net al zei, heel moeilijk. Alles is onduidelijk. En als je dan een soort van lichtbron kan zijn, een vuurtoren in die donkere uh, zee eigenlijk,
0: dan help je ze toch een beetje op weg. Ja, eens. En ik denk dat voor mij de hoofdvraag zal zijn in hoeverre, en dat gaan we daar ook met Tisha bespreken, in hoeverre moeten ouders die pubers loslaten... Of vasthouden? Wanneer moet, hoe moet je dat afwisselen? Dat is laveren, toch, Thayma? Laveren, mooi. Kijk,
1: die gooi ik er zo even ja. in. Hè? Maar
0: dat is gewoon een balans zoeken,
1: toch? Ook. Zeker, zeker. Ik, eh, ik moet nog denken aan de eerste dag dat ik de middelbare school kwam. En dat die puberteit een beetje begon. En je komt van de basisschool, alles is nog heel leuk. En dan moet je je allemaal gaan verhouden tot je leeftijdsgenoten. En je moet omgaan met kritieken. En je moet iets doen met die gevoelens en dat groeiende lichaam. En eigenlijk gewoon veel te veel om bij... Stil te staan, ja,
0: en daarvoor was je daar ook nog helemaal niet mee bezig, ook, hè? dus het is echt ook weer zo'n grote overgang. En we hebben al een keer met Ingeborg Dijkstra gehad over hè, die schoolovergang. He, wat daar allemaal bij komt kijken, maar nu willen we ons echt spitsen op ook dat hele lichaam en die hele hersenvorming en die identiteitsvorming ook helemaal verandert. Dus ja. dat is heel ingewikkeld. Maar je noemde het net al toen de puberteit begon. Ik denk dat we die definitie van puberteit tot hoe lang dat duurt, dat we dat even overlaten aan de wetenschappelijk verantwoord. Sexy. En dat we ons nu even gaan focussen op wat jij zelf meegemaakt hebt. Hoe was jij als puber?
1: Ik was, nou ja, dit is wel vaker voorgekomen in deze podcast ook. Het Dus fijn dat ik er elke keer weer uh, ook uh, gestimule nou, aan gestimuleerd wordt om hierover te praten. Maar ik was gewoon, uh, ook zoekende, uh, ik denk wel dat ik mijn goede momenten had. Alleen, ik snapte het gewoon niet. Ik snapte niet hoe je die stap kon zetten naar zelfstandigheid. En ik vond dat toch best wel een uitdaging. En ik wilde het heel graag goed doen. Maar dat lukte natuurlijk niet, want het is vallen en opstaan, hè, opgroeien. Nou, en ik zocht dan best wel eens naar mensen die mij konden begeleiden daarin. Maar ik liep me ook niet altijd begeleiden. Het was van twee kanten
0: gewoon lastig. Ja. En dat is ook die paradox bijna van de puber. Aan de ene kant willen ze heel erg graag toch nog verzorgd worden. Ze willen dat er nog veel dingen voor hunzelf geregeld wordt. Omdat ze het gewoon nog niet aankunnen. Al die prikkels, al die verantwoordelijkheden. En aan de andere kant willen ze heel graag alles zelf doen. Omdat ze toch ergens vinden dat ze volwassen aan het worden zijn. En dat voelen ze ook ergens. Ja. En of dat terecht is, kunnen we het eigenlijk ook nog met Tisha even Neven bespreken.
1: Was jij nog heel erg bezig met... Oh, die kindertijd was toch heel, wel heel fijn? Ik wil eigenlijk die veiligheid terug hebben. Of had je zoiets van... nou, ik sta wel open voor uh, nieuwe dingen?
0: Nou Ik weet wel dat ik het ouder worden wel leuk vond. Dus dat ik de puberteit zag als een interessante fase... omdat ik merkte... Hey, ik begrijp in één keer wat meer. Daar was ik me echt wel bewust van. En ik kan me wat makkelijker door de wereld bewegen. Maar aan de andere kant heb ik ook al een keer in een vorige aflevering gezegd. Was ik ook wel een hele driftige puber. Een hele onzekere... Vermoeiende. vermoeiende <laughs> ja, precies. Ik begreep het allemaal niet en ik kon ook soms echt helemaal in mijn plaat gaan. En dat is dus echt die zoektocht van hoe moet het, hoe voel ik me, waar, waar komt dit door? En die struggles en die pijn is denk ik ook wel nodig.
1: Ja, wat mij heel erg is bijgebleven en wat ik nu ook weer tegenkom in de praktijk time, is... Hoe motiveer je pubers nou? Hè?
0: Ja, want jij werkt met pubers in de praktijk. Hè?
1: Nou ja, ik kom uh, allerlei leeftijden tegen natuurlijk. En nou, vooral die pubers. Ik zie ouders zo hard werken. Ja. En ik zie hulpverleners ook soms zo hard werken. Waar
0: kunnen wij nou aan knoppen draaien in die puber? Hè, wat zelfstandigheid te stimuleren. Ja, ja, ja. Heel moeilijk. Zelfstandigheid. En Ik denk dat dat een hele mooie is om te koppelen aan onze stelling die we dadelijk gaan bespreken. Maar eerst wil ik nog even iets leuks met jou behandelen Lars, wat ik tegenkwam op onze Apple Podcast kanaal. Um, we hebben een recensie gekregen. We krijgen vaak leuke recensies, maar deze wil ik echt even voorlezen. Deze is van Sothecisme en die zegt, interessant en inspirerend. Als pedagoog is dit een interessante podcast, omdat de gasten, de wetenschap en de verschillende visies per onderwerp je stimuleren, zelf na te denken en je mening te vormen. Heel waardevol dus. Ja, ik vond dat een hele mooie recensie, omdat ik denk dat deze persoon echt onze, ons doel, onze missie heeft beschreven. Dat wij op zoek zijn naar de waarheid. Dat we steeds dichterbij komen, maar dan nooit helemaal zijn. Mocht je dit horen, want ik, ja, er staat geen echte goede naam bij. Dus mocht je dit horen, dank je wel voor je mooie recensie. En hoor je dit en denk je, hey, recensie schrijven, hoe moet dat? Nou, ga naar Apple, Apple Podcasts app. Daar kun je je recensie achterlaten met uiteraard vijf sterren. En als je op Spotify luistert, dan kun je ook gewoon die vijf sterren achterlaten. Dus doe dat lekker, zodat veel meer mensen onze podcast ook kunnen vinden... Maar goed Lars, ik zie jou al uh, ons draaiboek omdraaien. En uh, ik denk dat we dus naar de stelling moeten gaan. <coughs> Pedagogische stelling. Pubers krijgen niet genoeg ruimte om te
1: experimenteren. Dus de stelling is, pubers krijgen niet genoeg ruimte om te experimenteren. Tijmen, jij ziet eruit alsof je hier wel een
0: mening over hebt. <laughs> ik had mijn denkgezicht. Ja, mensen zien dit natuurlijk niet, maar ik was echt aan het nadenken. Ik denk dat dat steeds minder is. Ik denk dat pubers inderdaad niet genoeg ruimte krijgen om te experimenteren. Een voorbeeld daarvan is dat ouders steeds vaker en steeds langer die volgapps apps op die telefoons zetten. Ja, kinderen krijgen nu al in de basisschool vaak een smartphone. En daar zetten, ze, zetten ouders dan vaak zo'n volgsoftware op. Hebben we hebben ook al in de podcast 1 hebben besproken met Mike Kooijmans. Om fouten te controleren. Precies. En dat blijft steeds langer op die telefoon staan... waardoor ouders kunnen zien waar die puber uithangt. En ik heb op menig puber gesproken die dat echt heel erg vervelend vindt. Die echt niet leuk vindt dat die ouders steeds in de gaten houden. oh, ben je weer bij die? Of ben je weer op dat speeltuintje? En die pubers, denk ik, moeten af en toe eens langs de lijntjes kleuren. En die mogen ook eens ontdekken hoe het is om dingen te doen die niet helemaal goed gaan. Die, die, die grenzen mogen opgezocht worden, want dat is, dat is juist die tijd. Daar bestaat de pubertijd voor. Ik vind dat we ze die kansen niet mogen ontnemen. En natuurlijk, we moeten ze niet in een gevaarlijke situatie laten komen. En natuurlijk moeten wij als ouderen, als pedagoog en als docenten afspraken maken... en in gesprek blijven gaan over die grenzen en waar we die grenzen moeten stellen. Maar we moeten pubers die grenzen laten opzoeken. Wat een mooi standpunt
1: eigenlijk, Tijmen. Thanks. Ik ga er toch een beetje uh, anders in, denk ik. Ik denk, experimenteren klinkt voor mij een beetje... op de Bonnefoy dingen maar uitproberen. En dat vind ik niet goed. Ik denk dat pubers wel begeleiding nodig hebben. En experimenteren is voor mij een beetje een woord... wat die begeleiding een beetje naar de achtergrond duwt. Yeah. Dus ik vind het belangrijk dat pubers de ruimte krijgen... om fouten te maken, want dat heb ik zelf ook gemerkt dat dat heel belangrijk is. Want anders ga je denken dat je het misschien wel niet kan... of ga je het helemaal niet meer durven of vermijden. Ja. Uh, maar ik had wel iemand nodig... en ik probeer dat nou ook in mijn werk te doen... iemand die uh, dingen duidt. Okay. Zodat er een soort begeleid uitproberen plaatsvindt. Nou ja, ja. En
0: experimenteren heeft voor mij toch een te negatieve lading... een te, ja. te random te... we kijken wel. Doe jij dan ook met jouw kritiek op die feestjes... waar uh, jonge kinderen al heel gauw in aanraking komen... met verschillende drugs en zo... Doe je dat, het beetje? kan
1: snel gaan, inderdaad. Ja, ja. Kijk, in die volgsoftware waar jij het over hebt... dat is natuurlijk helemaal de andere kant op. Maar onze pubers zijn nog niet volledig ontwikkeld. Ja. Daar kun je eerlijk over zijn. Ja.
0: Ja. Dus dan is er nog begeleiding nodig en duiding. Vertaling van de wereld om hen heen. Interessant, Lars. Interessant. En nu gaan we dus afwachten of de wetenschap... en het gesprek met Tisha onze mening hierover gaat veranderen. En dan komen we op het einde van het gesprek... Op het einde van deze aflevering komen we daar op terug. Lars, pakt die wetenschappelijke literatuur echt maar bij.
2: Wetenschappelijk verantwoord.
0: Ja, Tijmen. En die Bijbel
1: over pubers is natuurlijk het boek... Het puberende brein van Evelien Kroon. En zij is hoogleraar ontwikkelingsneurowetenschap in de maatschappij. En we hebben hem hier ook liggen. Ja, uh, het grote standaardwerk over pubers. Ja, niet te veel promotie maken natuurlijk, maar... Hier staat wel alles in, toch?
0: Ja, dit ligt ook bij menige ouders op het uh, nachtkastje. En het boek wordt ook om de zoveel jaar wordt dat ook weer opnieuw uitgebracht. En er wordt de nieuwste wetenschappelijke kennis... als het gaat over het brein van pubers, wordt daarin gebundeld. Hè? Dus Zodat ouders niet al die moeilijke wetenschappelijke literatuur hoeven door te spitten. Het interessante van het boek is, je leert het brein van pubers begrijpen, denk ik. Maar je kan er niet zozeer op handelen. Ik denk dat begrip van dat je weet waarom pubers dingen doen... en dat sommige gedragingen gewoon echt horen bij de leeftijd dat dat ouders echt al rust kan geven.
1: Die concrete definitie van adolescentietimer... dat is het proces van opgroeien tot een volwassen lid van de maatschappij. Oké, okay. zo dus beschrijft zij dat? Okay. Ja, dus dat is eventjes voor die definitie, hè, dat we die mm -hmm. in ieder geval hebben gehad. Ja. Door verschillende studies binnen diverse culturen met elkaar te vergelijken, zegt zij... kun je stellen dat de adolescentie gemiddeld van het 10e tot het 22e levensjaar duurt...
0: Oké, okay, dat is de adolescentie. De adolescentie duurt dus van 10 tot 22, oké? Okay? Ja, maar die puberteit, die is net daarvoor, Tijmen. Die is van 10 tot 15 jaar. Oké, okay, dus daar hebben we het vandaag over. Echt die 10 tot 15-jarige. Dus dan zit je 10 net op het einde van de basisschool en die 15 zit je dus echt in die middelbare school. Ja.
1: Dus als je als ouder klaagt over jouw 17-jarige zoon die zo uh, pubert, mm. dan heb je het eigenlijk al niet goed begrepen. <laughs> Maar oh, dat, is, dat zijn de harde lijnen inderdaad. Zeker, zeker. Ja, en een paar interessante feitjes uit dit boek. Pubers zitten in een voortdurende jetlag. Omdat ze veel meer slaap nodig hebben. Dus meer dan acht uur. Dan dat ze krijgen. Oh ja, dat is wel echt heel veel. Maar ongelooflijk, Tim. Moet je nagaan. We vragen
0: zoveel van die lui. Ja, en ze hebben niet eens genoeg slaap. En vaak zitten die pubers ook nog diep in de nacht... door TikTok en Instagram heen te scrollen. Dat blauwe licht in die ogen. En dan moeten ze natuurlijk weer heel vroeg op... om naar die middelbare school te gaan. ja dan, Natuurlijk zitten ze daar als zombies uh, in de klas. Om, ja, en dan kijken uh, om... wij ze
1: aan, timen van... Waarom heb je geen vriendjes? Waarom heb je geen
0: clubjes? Waarom heb je geen uh, uh, mening hierover of ja. daarover? Ja, en omdat dat lichaam natuurlijk al aan alle kanten ontwikkelt... die hormonen, die spiermassa, alles wat erop en eraan... vraagt dat lichaam dus om superveel slaap. Ja. En ik, ik las ook in datzelfde boek ook een interessant feitje dat... In Amerika ook een aantal mensen hebben gepleit om de middelbare scholen later te laten beginnen. Puur door dit feit. Je bedoelt later uh, op de dag? Ja, later op de dag. Oh, dus okay. gewoon om tien uur of zo in plaats van uh, half negen of negen. Hadden uur.
1: ze dat bij ons niet als experiment kunnen gaan uh, beginnen toen, toen wij <laughs> nog uh, naar school gingen? Het zou wel fijn zijn geweest,
0: ja. Lars, wat staat er nog meer?
1: Uh? Ja, dit is wat ik zelf heel erg altijd uit dit boek heb gehaald. Is dat pubers hebben moeite om de lange termijn te overzien. Daarom hebben ze impulsiever gedrag... Maar dat is dat brein,
0: Als jouw brein nog niet volledig ontwikkeld is, ja, dan is het lastig om het langere termijn te overzien. En dat verklaart onder andere ook dat die drang voor experimenteren. Want ja, gewoon lekker doen. Want ja, wat maakt de toekomst nou uit? Weet je wel, want dat kunnen we nog niet overzien. Dus laten we het gewoon nu proberen. Want ik ben benieuwd, ik ben nieuwsgierig, ik ben jong. Hè? Maak het allemaal uit. Kijk,
1: het is gewoon: dit boek is een aanrader. als je in begrijpelijke taal wil lezen over het gedrag en de
0: hersenontwikkeling van jouw pubers. Ja, mooi las. Dan gaan we van een hele mooie, simpele, overzichtelijke bron... naar een toch een ingewikkelde, volgens mij... maar toch super interessante uh, werk. Wat jij hier voor je hebt liggen, Lars, uh, wat is dit?
1: Ja, dit is een geredigeerde bundel. En die gaat over het werk van Freud. Sigmund Freud. Oké, okay, oké. Okay. Kijk, en Sigmund Freud had al heel veel geschreven over de opvoeding hè? en over hoe, ja, hoe het werkt. Die verhouding
0: tussen ouders en kinderen ook heel erg. Ja, ja, en misschien moeten we ook even de luisteraars meenemen... in wat een geredigeerde bundel is. Hè? Want dat, ik kan me voorstellen dat, dat niet iedereen dat weet. Want dat is eigenlijk een soort van heel groot wetenschappelijk boek... dat vaak door een aantal wetenschappers is samengesteld. Maar elk individueel hoofdstuk heeft vaak een andere schrijver... En dat wordt eigenlijk ook gezien als een apart artikel. Dat kan over een heel ander onderwerp gaan. Maar dat hele boek heeft dan een overkoepelende titel. En hoe heet dit grote werk dan?
1: Ja, dit werk heet Driehoeksverhoudingen. Actuele Oedipale Variaties. En dat is van psychiater Kinet en psycholoog en psychoanalyticus Heuves. Wat staat er allemaal in dat boek? Nou ja, als je Sigmund Freud een beetje kent, en dat gaat over de psychoanalyse. Oh ja, oh, dat staat ook oh alweer. Ja. ja, dat betekent dat bepaalde gedragingen, voortkomen uit onbewuste processen uit jouw jeugd. Ja. Dus dat jij nou zo druk bent, kan best wel liggen... Aan, <lacht> um, aan
0: dat er processen
1: uit jouw jeugd... nog niet helemaal hun plekje hebben gevonden. Ja. Of daar nog iets mee moet.
0: En psychoanalyse ligt ook echt tussen filosofie en psychologie in. Het is dus een beetje zo'n grijs gebied, zo wordt het vaak genoemd. Hè?
1: Zeker, zeker. Um, wat voor ons interessant is vandaag hè, in de aflevering van puberteit... is dat Heuvel ziet in Freud de ultieme beschouwing... van die puberteittijmen. Oh, voor een kind zijn ouders lange tijd perfect en almachtig. Zij gaan niet dood, hebben geen zorgen en twijfelen nooit aan zichzelf. Ja, dat is die, die,
0: hè, die fantasiewereld. Van, ja, zo keek ik ook naar mijn ouders. Zeker, tijdens, ja. Zeker daar, daar kon niks mee gebeuren. Dat waren jouw hoeders. Ja, superhelden. Hè? Ja,
1: maar als die ontwikkeling uit het boek van Evelien Kroon uh, verder gaat... wat er dan gebeurt, dan komen die kinderen erachter... dat die ouderlijke almacht... En niet zo waar is als ze dachten.
0: En kan je dat moment nog voor jezelf herinneren... dat je ouders toch niet die superhelden bleek te zijn? Tuurlijk zijn mijn ouders ook wel eens in emoties geschoten.
1: Ja. Van ik denk, maar huh, jullie moeten toch alles onder controle hebben? Ja, en ik zeker. denk vooral aan hè, wanneer er mensen overleden... en dan vooral mijn opa's en oma's. Dat kan natuurlijk dichtbij je, ook voor hun. Mm -hmm. En ik denk, oké, okay, maar wacht even, die, die hebben ook emoties. En ook kwetsbaar. Ja, ja. En natuurlijk aan de ene kant heel mooi als kind dat je dat ziet. Aan de andere kant... Hé, hey, maar help, jullie zijn juist mijn
0: fundament. Ja, en hier doet dan een beetje de filosofie zijn intreden, is dat op dat moment begint een beetje die volwassenheid. Hè? Want dan kom je in aanraking met ja, de kwetsbaarheid van het leven. En dat alles ook niet zo was zoals je misschien dacht. En dat kinderlijke, dat gaat er langzaam, wordt dat afgepeld.
1: Ja, en als je dan over dat gevoel hebt, Tim, ik denk dat je dat ook wel kan voorstellen. Jouw gevoel hm. is, als mijn ouders doodgaan, dan kan ik net zo goed ook. Ja, stoppen. wat moet ik dan?
0: Wat moet ik dan? Het ja. heeft geen zin. Ja.
1: Als die ouderlijke almacht uh, langzaam afbrokkelt... dan verliest de puber zijn meest vanzelfsprekende bron van zelfwaardering. En daarmee zijn toekomst. En dat is een rouwproces. Ja, Tijme, zelfwaardering, kijk, dat heb je nog niet als puber. Dat moet komen uit die buitenwereld. En vooral, je ouders moeten zeggen dat het goed zit.
0: Ja, maar wat ik ook interessant vind... is dat deze schrijver in dit hoofdstuk vertelt dus... dat elke puber in een intens rouwproces zit. Dat is ook wel een bijzondere uitspraak. Tijme. Ik moet je
1: voorstellen, je bent puber. Eerst zit je constant in een jetlag. <laughs> ja, in de en klas. daarna land je ook lekker nog even in een rouwproces... omdat je ouders toch niet zo superhelder bleken als je
0: dacht. Ja, Volgens mij moeten we dus ietsjes meer respect hebben voor hun struggles...
1: Yes. Ja. In plaats van zo afgeven hè, op die pubers. Ja,
0: van hè, De jeugd gaat helemaal naar de knoppen. Ze doen alles fout. En waarom doe je het toch steeds zo vervelend? En waarom praat je niet een keer tegen me wanneer je terugkomt van school? Dat soort, uh, soort afreden. Maar daarom gaan wij ook
1: nog verder in gesprek. Want we zijn gewoon echt heel benieuwd naar de deskundige van vandaag. En die heeft ook meerdere boeken geschreven over pubers. Dat is Tisha Neven. En die kunnen we dus nu het lokaal binnen gaan laten.
0: Bij ons aan tafel geschoven Tisha Neven, kinderpsycholoog en opvoedkundige en auteur. <laughs> Welkom. Dankjewel. En we gaan het met jou hebben over pubers en ja. hoe we die moeten opvoeden. Ja, we hebben net al in het intro stukje belast en ik wat ervaringen gedeeld en uh, stellingen ingenomen enzo. En ook de wetenschappelijke definities erbij gehaald. Maar wat is volgens jou een puber?
2: Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat ik de term puber altijd een beetje naar vind. Want het klinkt altijd een beetje als zo'n uh, vervelende puber. Van mijn zoontje mag ik hem eigenlijk geen puber noemen. Die is nu ook een puber. Ja. Vanaf de tiende leeftijd tegenwoordig kun je wel zeggen dat je al de pre-puber uh, mm. is natuurlijk al eerder. En dan de middelbare schooltijd door zeg maar. Dat is een beetje wat ik over deze periode versta. En, ja.
1: Dat werkwoord, hè, dat puberen, dat hoor je ook vaak. Ja. Ik snap wel dat ze dat niet fijn vinden eigenlijk.
2: Er hangt een soort negatieve lading aan die je als kind natuurlijk niet echt wil. En uh, Mijn boek heet Pubers zijn leuk, omdat ja. ik dacht dat wat is nou precies wat ik zo graag wil vertellen? Want er hangt wel echt een lading aan het woord en aan de leeftijdsperiode.
0: Ja, want je zijn net al uh, kinderen. Zie jij ze nog ergens als kinderen?
2: Ik vind dat, de schatten zijn natuurlijk eigenlijk een beetje tussen tafelaken en servet. Weet je? Ze zijn <lacht> eigenlijk nog wel echt kinderen. En heel vaak ook nog dat ze nodig hebben uh, dat je heel erg die ouders bent... die ze ook nog een beetje zo helpt als kinderen. Er bent als kinderen en alles. En aan de andere kant willen ze natuurlijk al heel groot zijn. En worden ze ook steeds groter. Dus met name dat hele proces van kind tot... Adolescent uiteindelijk. Dat is natuurlijk de spanning voor het kind zelf. Maar ik begeleid veel ouders. En het is minstens zo'n grote uitdaging voor de ouders. Om dat van kind naar kleine volwassenen te gaan begeleiden. Ja, ja. En dat los te laten. En, en, en die veranderingen aan te gaan. En,
1: uh... Het lijkt me ook heel moeilijk hoe je als puber nou gezien wil worden. eigenlijk, hè? Want je wil aan de ene kant nog wel die begeleiding en die veiligheid van je ouders. Aan de andere kant wil je ook gewoon een beetje uitvliegen hier en daar. Ja. Hoe ga je daar een beetje tussendoor als ouder en opvoeder?
2: Ik vind het allerbelangrijkste dat je als ouder het met je kind samen probeert te doen. Dat je echt gedurende al die jaren het contact houdt en die verbindingen houdt. En daar zit denk ik de, de, de clou. Mm. Als je dat doet en echt luistert vanaf... ja, ik, ik vind dat mooi vanaf dat kinderen heel klein zijn hoor. Dus dat maakt het ook makkelijker om dan die puberteit in te gaan. Als je al van jongs af aan mm. met je kind samenwerkt... niet het gevoel hebt dat jij bepaalt en dat jij degene bent die beslist. Maar als je dat al van jongs af aan op een manier doet die eigenlijk vroeger, ja. uh, meer bij die pubertijd hoorde. Hè? Van dan moet je gaan overleggen in plaats van opleggen. ja uh, Volgens mij is het al heel goed om daar veel jonger mee te beginnen. Dus dan is die overgang ook minder groot. Maar dat is wel de overgang die voor veel ouders heel lastig is. Omdat je ineens toch echt wel het echt samen moet gaan doen. En anders krijg je enorm veel strijd en gedoe.
1: Ja, maar hier zeg je wel iets interessants. Hè? Want in de, in de intro-thema hadden wij het ook over... welk doel hebben pubers nou eigenlijk? Ja. Hè? Ja. En als je het hebt over samenwerking dan werk je toch naar een doel toe of zo. Hè? Wat is dan het gezamenlijke doel waar je met pubers aan werkt?
2: Nou, ik denk vooral aan dat vormgeven aan, aan wat er bij hun nieuwe leventje hoort. En die, die verandering die daarbij hoort. Hè? Het loslaten, je eigen leven krijgen. Meer gaan halen uit je leeftesgenoten, uit je vrienden, uit de buitenwereld. Meer zelf daarin gaan staan. Ja, en daar moet je als ouder uh, minstens zo hard in meegroeien en in meewennen. En dat is zeker bij een eerste kind wat in die leeftijdsgroep komt natuurlijk heel lastig. Ja. Maar ook bij een tweede, want ze zijn zo anders. En de een knalt al op zijn tiende dat je denkt, ah, ja. het is ja. begonnen. En bij de ander duurt dat veel langer. En sommige beginnen pas als ze 16, 17, 18 zijn dat je denkt... Ik dacht dat ik er goed doorheen fietst met mijn kind. Ja. Dus het is zo verschillend voor elk kind. En ook hun onzekerheden erbij. En de uitdagingen erbij. En de uitdagingen van het leven. Dat Deze tijd ook al helemaal. Dat het echt ja, een gezamenlijk doel is. Van hoe ga je gewoon zo veerkrachtig mogelijk. Want dat is wat ik denk mm -hmm. dat we onze kinderen allemaal moeten meegeven. Maar zeker in deze leeftijd. Zo veerkrachtig mogelijk. En met vertrouwen in jezelf. En respect voor jezelf en de ander uh, er doorheen komen. Dat is denk ik het doel wat je als ouder en kind heb en hoe meer je dat gezamenlijk doet, hoe leuker het is en ja, hoe, hoe, hoe fijner het is voor jullie allebei. Maar, en hoe makkelijker het verloopt, denk ja. ik.
0: En ik spreek ook ouders die dan dit zeker zouden beamen, wat jij nu zegt. Maar die dan ook tegen mij zeggen van ja, Tijme, die puber die komt uh, elke dag thuis van school. Die gaat meteen zonder iets te zeggen naar boven. Hoe kan ik met zo iemand een verbinding aangaan? Hey, of zij zegt helemaal niks meer tegen me. Wat zeg je dan tegen die ja, ouders?
2: Ja, klopt. Die spreek ik ook veel. En dat is het meest, meest gehoord wel van ik wil wel. En als ouder heb je ook de neiging van nou... nu zit ik helemaal klaar voor met mijn koekje en mijn kopje thee. Ja, ja dat is meestal niet het moment dat jouw kind daar zin in heeft. Nee. Het is echt blijven kijken van waar kan ik die aansluiting met mijn kind vinden. En dat is voor veel ouders echt wel lastig als je een kind hebt... wat dat niet meer van nature opzoekt. Er zijn altijd ingangen waar jij de verbinding kan zoeken. Alleen het zijn vaak de plekken en de momenten waarop jij als ouder denk niet weer zo'n scherm of gamen of doen... maar daar zit de ingang waar hun interesse zit. Oh. Um,
0: maar hoe zie je dat dan? Moet je dan naast zo'n kind gaan zitten wanneer die aan het nou, gamen is of zo?
2: Interesse tonen, uh, verplaats je erin, weet wat ze spelen en vraag het. Ja, oh. Niet zo leuk als je kind vragen. wil je me eens vertellen wat Fortnite dan is... of wat, hoe dat FIFA-spel werkt... of waarom je nooit kan stoppen als ik wil dat jij wel stopt. Ja. Waarom het zo enorm verslavend werkt. Waarom je er zo heel kwaad van kan worden... Als je ziet wat er gebeurt en als je dat gaat... snap je echt waarom het zo frustrerend is. En dan kom je al sowieso dichter bij je kind. Op een stuk waar veel jongeren, zeker de jongens natuurlijk... Euh, zich heel veel in bevinden. Maar hetzelfde geldt voor de meiden die, en de jongens... die op TikTok en Snapchat zitten. We geven er snel heel erg op af... omdat ze er heel veel op zitten en we ons daar heel erg gaan irriteren. Ja. En vervolgens doen we het zelf ook natuurlijk. Maar, maar je ziet dat als je gaat vragen... Hé, wat, wat vind je er dan leuk aan? En wat gebeurt er eigenlijk? En wat maakt het zo aantrekkelijk? En hoe werkt dat dan met streaks op Snapchat? Waarom moet je iedereen steeds een rare foto van jezelf sturen... die ik niet begrijp? Ja. Dus je echt daar... en dat is al een eerste stukje waar je in ieder geval... contact kunt krijgen. Als je het doet vanuit interesse en niet vanuit een soort hoezo is dat leuk ja dan haken ja, negen van de tien ja. natuurlijk af
0: ja, je moet het echt interessant vinden en je moet echt belangstelling tonen voor hun belevingswereld om het even ja zo te en zeggen.
2: en al vind je dat game ik vind dat game ik ik heb er niks mee <laughs> maar ik vind wel interessant wat mijn kind leuk vindt ja. en waarom hij dat leuk vindt en ik kan ontzettend genieten van het feit dat hij dat ik hoor hoe lol die heeft met zijn vrienden of hoe ze dat met elkaar doen en als je daar in plaats van alleen maar geïrriteerd over wordt... is echt naar luistert en dat gesprek aangaat. En wel weer is, ook al zegt hij... je hoeft niet meer te komen kijken bij voetbal of bij hockey. Ga gewoon eens, weet je, ga zoeken waar de ingang samen zit. En ga ook daarover het gesprek aan van, weet je... je hebt je eigen leven, je trekt je terug op je kamer. Dat hoort er allemaal bij, dat is oké. Okay. En ik wil ook af en toe nog dat wij een gezin zijn... en dat we samen contact hebben. Dus hoe gaan we dat doen? Waar vinden we elkaar?
1: Ja. Tisha, dat zijn natuurlijk de leuke dingen waar je met je kind over in gesprek kan gaan. Maar heel veel ouders die zoeken denk ik ook naar een weg om het huishouden samen aan te gaan met ja. de kinderen. Hoe zie jij dat precies?
0: Nou ja,
2: dat is denk ik ook een stuk. Als wij natuurlijk bepalen wat er moet en wat we willen en hoe wij dat willen, dat kan. Alleen dan krijg je er constant strijd over. En ik kan je vertellen, het is echt een van de dingen die geen puber interessant vindt ja. en wat echt ja ik vind dat zelf de meest interessante ik kijk naar mezelf als pubermoeder en pleegpubermoeder die had ik eerst die pleegkinderen dus dat was iets makkelijker want dat was niet helemaal eigen natuurlijk ja. ik heb echt ontzettende lol om dat stukje en dat is denk ik het enige wat je kan doen want je kunt je ontzettend irriteren aan alles wat er niet gebeurt ja. hè? pubers <laughs> kunnen gewoon eigenlijk de weg naar de keuken al niet vinden met iets ja. ze zien ook niet dat er iets op het interesseert ze gewoon echt niet hun hoofd is zo vol dus er staat iets, het is totaal niet interessant. Dus dan, dan zeg je het en dan krijg je een... ja, ik zet het in de awasmachine. Nou, tegelijkertijd lopen ze weg en ja. zijn ze verdwenen. Dat was het zeggen, ja. En vervolgens, als ze al daar aankomen... dan staat het op het aanrecht en mm. niet in die afwasmachine. Nou, ja. of zoals mijn zoon nu deed... dan heeft hij de noodles keurig opgeruimd... maar dan heeft hij gewoon de noedels met soepen al in de prullenbak gegooid. <laughs> is mijn hele... Pullenbak onder de noedelsap. Uh, ja. En schatje, waar zit je hoofd? Nou, dus de kunst is om je daar niet te veel druk om te maken. Er liggen overal spullen. Die kamers zijn een puinhoop. Ja, blijf gewoon aangeven dat er ergens momenten zijn dat je echt wil dat het gebeurt. En laat ook echt veel los. En maak er een beetje ja. een grap van. Ik zeg heel vaak, schatje, zal ik je tas weer even naar je kamer brengen? Ja, ja. man, fijn. Weet je? En dat kan niet iedere ouder elke keer opbrengen. Maar als je dat doet in combinatie met... er zijn wel dingen, nu wil ik echt ja. even dat je het doet. Mm. Of ik laat het gewoon liggen tot je terug bent... en ga je het alsnog doen. Ja, dan ineens toch kom je... zoals ik van de week terug uit mijn hockeywedstrijd. En dan zegt mijn zoon op de app al... mam, heb je gezien hoe geweldig ik mijn kamer <lacht> ja. heb opgeruimd? Ja. En alle spullen voor naar papa staan klaar.
0: En dan zijn ze wel trots. Nou ja, en dan
2: is. kan je ook weer... Dat is dan ja, hij ruimt nooit die kamer op... tot ik dan op een gegeven moment zeg, nu is het echt klaar. En je er echt elke keer druk om maken... gaat gewoon heel veel gedoe opleveren... maar samen uh, uitleggen waarom je bepaalde dingen echt wel wil... en hoe je dat samen gaat vormgeven... en wat ze wel doen en niet doen... en hè, wanneer ja. geef ze er een stem in. Dat is echt de kunst.
1: En straffen, want daar hebben we het ook een keer over gehad. Vind je dat een manier om te krijgen wat je wil als ouder?
2: Ja, Ik doe het eigenlijk nooit. Ik, ik ben erg voor niet straffen en niet belonen... En niet in als dit, als dit dan dat of als dit, dan niet dat.
1: Want dat is al een strijd eigenlijk, hè? Dan zit je al in de strijd.
2: Nou ja, en weet je, wat je krijgt, wat ik gewoon zie bij de meeste pubers... is dat je uiteindelijk daarmee bereikt dat ze gewoon nog meer gaan liegen, gaan draaien en de boel. Uh, uh, want uiteindelijk ja, ga je dan proberen om je te ontlopen. En wat je wil, is dat je kind uiteindelijk zich houdt aan de afspraken van het thuiskomen of wat ook. En ook daarmee... Ja, bijvoorbeeld van mijn zoon laatst. Die, die had ook de neiging om ineens steeds net later thuis te komen. Nou, die app dan welkeurig en zo, maar net later. En altijd net, ja, oh, nou, mijn fietsleutel net kwijt. En nu was hij bij zijn vader en toen was zijn ketting eraf. Nou, zo vervelend. Dus nou, prima. Wel gezegd dat hij hier kwam, dus te laat. Zijn vader zegt: uh, Wat vervelend van je ketting. Nou, jeetje, en precies op het moment dat je net weg moet. Nou, is dus ook balen. Ja, 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 zijn we zo'n. Ja, zei die hoe heb je me weer erop gekregen eigenlijk? Ja, nou, nou, heb ik gewoon erop gedaan. Is wel gelukt. Oh, mooi. Nou, zegt hij is ook top. Gewoon zelfs met je handen schoon heb je dat erop gekregen. Uh, ja, <laughs> ja. En dan kun je natuurlijk heel kwaad worden en zeggen: Nou, luister, als je niet kan vertrouwen. Je kan ook zeggen: Luister, je kan ook gewoon zeggen dat je te laat bent weggaan. Maar dan heb ik liever dan dit? Want zo vertrouw ik je op een gegeven moment niet meer. Of ga ik er andere Afspraken opmaken of andere grenzen aanstellen, nou
0: ja, ja. Je benoemt eigenlijk die drang van pubers om die grenzen op te zoeken, hè? ja. En dat, dat dat schijnt ook uit de literatuur die we net besproken hebben. Dat, dat hoort er ook een beetje bij, maar hoe zorg je er nou voor dat die grens niet te veel wordt opgezocht?
2: Nou, door en dus heel erg in die communicatie te blijven. Hè? Want op het moment dat jij. Nou, dus een mooi voorbeeld. Op het moment dat dat één keer gebeurt, zo te laat thuiskomen, uh, of later thuiskomen dan gepland, of niet laten weten, wat dan ook, dan is het oké. Okay. Vervolgens gebeurt het nog een keer. Want, nou ja, dan denk nee, nou ja, goed, zo erg was het niet. Ja. Dat kan wel. Ik ben erg voor logische consequenties, maar dat betekent niet dat ik tegen mijn kind zeg, nou, dan mag je dus niet meer weg. Nee. Dat kan je doen. Maar ja, dat hou je 9 van de tien keer niet voor. Want A, je ontneemt een kind niet die leuke dingen. B, dan zit hij de hele dag thuis, zit jij ermee. C, je vergeet hoe lang dat duurt. We gaan mensen uit opleggen, die gaan ze weer verdraaien. Dus het werkt gewoon helemaal. Als je de ja. theorie van straffen, nou, ja. kennen jullie ook, die werkt alleen. Als je het heel consequent, precies op maat, dan werkt het echt. Nou, ja. dat is natuurlijk nooit. Wat wel een logische consequentie is, dat ik tegen mijn zoon zeg... luister, als het jou nog niet lukt, nu, om je te houden aan de afspraak... die wij maken van half 12 echt binnen zijn... Dan kom ik je gewoon ophalen op de tijd die we afspreken. Hmm. Ja. Dat is niet helemaal wat hij wil. Ik ga niet zeggen dat hij niet weg mag. Daar gaat het niet om. Alleen hij kan er dus nog niet aan om te vertrekken. Of met zijn leeftijdsgenootjes. En dat is het gesprek wat ja. ik vervolgens ja. voer. Ja. 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 Namelijk, wat maakt dat het niet lukt? Want daar zit de crux. Ja. Ja. En als je daar naar op zoek gaat, kom je er vaak achter dat hij, nou bijvoorbeeld een kind kan zeggen, ja luister, ik mag voor jou niet alleen fietsen. Maar als ik weg wil en de rest gaat niet weg, dan moet ik dus alleen. Oh ja, goed punt, moeten we het daarover hebben. Of, ik ben de eerste die altijd naar huis moet. Dat zijn ze altijd, hè? iedereen mag altijd later. Maar mm -hmm. dan heb je daar een gesprek over. Of, het was eigenlijk zo leuk nog en ik vond het heel moeilijk om dan weg te gaan. Oké, okay, maar wat, hoe gaan we dat dan aanpakken? Want ik wil niet, nou zo. Dan ga je kijken, wat zit erachter dat gedrag van een puber? Wat maakt dat hij zich niet houdt aan jouw afspraken? Is dat puur de grens opzoeken of is dat ik wil niet uit de toon vallen bij mijn leeftijdsgenoten... of het ja. is zo leuk en ik kan er eigenlijk geen afscheid van nemen. En datzelfde geldt natuurlijk voor experimenteren met drank. Of, ja. hey, dat is ook allemaal, je kan wel zeggen, we stellen een grens... maar alleen met een grens ben je er niet. Je moet ook nee. kijken met je kind, hoe kun je dat volhouden? Wat gebeurt er als andere dingen wel doen die wij samen niet afspreken? Hoe ja. hou je je dan staande?
0: En, en hoe voorkom je dan dat... Tot die puber niet over je heen gaat lopen. Hè? Want als je het hebt over een beetje accepteren... maar ook af en toe consequent zijn.
2: Nou, vooral in dat stukje dat je in gesprek blijft gaan... en ook blijft zeggen van, luister, als je dus uiteindelijk wel die grens op blijft zoeken met die, met, die, met, die, met die tijd. Dan gaan we het dus anders, anders aanpakken. Ja. En als jij gaat draaien, wat elke puber doet... Hè? Ik bedoel zelfs, zelfs de mijne, mevrouw de opvoedkundige... die draait dus ook met ik heb uh, mijn ketting. Dat hoort erbij dat je even denkt, waar kom ik mee weg? Kan ik dat nog een beetje... Dat hoort erbij, maar op een gegeven moment kun je wel zeggen... joh, als jij steeds de dingen verdraait... dan kan ik niet meer vertrouwen wat je zegt.
1: Ja, mooi je wel eens echt boos...
2: Laatst ben ik echt heel boos geworden op hem. En, maar het was zo grappig dat ik toen echt, echt kwaad was. Ik weet, ik, ga, ik weet ook niet eens meer waar het om was. Maar ik weet dat ik in de auto zat en dat je echt, zo... ik echt dacht, nou, ja. hij had iets met een afspraak. En uh, hij zat, stond op de hockey weet ik nog. En nou ja, het was echt, ja. ik was echt kwaad. En dat ik ook reed en dacht, nou, dit is echt lang geleden dat ik toen die klein was, had je dan wel eens, ja, dan heb je zo'n klein huppie. Maar, maar nu dacht ik, is echt voor het eerst dat ik echt, echt de pest erin heb. En hij was er echt van geschrokken. Ik klonk dus ook kennelijk echt wel heel boos. Ja. Dus hij was daar ook echt wel van onder de indruk. Omdat we dat niet vaak nodig hebben gewoon. Nee. Mm -hmm. En toen kwam hij in de auto. Dus toen zei ik, ik, was, ik ben echt even klaar met dit gedrag. Ik vond dit echt niet grappig.
1: Maar zei, was het, het was nodig, zei je eigenlijk.
2: Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord... met Lars Limburg en Tuin van den Beuken. Nou het, ja, het was nu echt Heeft dat ik dacht... nu is het gewoon, dit is echt mijn grens over. Ja. En dan kun je eigenlijk niet eens meer weten wat het was. Het was niet iets heel ernstig, Maar wel dat ik dacht, nee, dit vind ik echt... Echt niet oké okay, dat je ja. gewoon je zoon niet houdt... aan wat wij afspreken.
0: Ja, en zo'n grens van zijn ouder... hoeft ook niet altijd een consequente grens te zijn. Je hebt ook gewoon je, je ja? ding, je werk, je, dat je een keer moe bent. Dat de... Zeker. Dus, dus daar moeten kinderen, denk ik, ook mee kunnen omgaan.
2: Ja, en ik zei het ook tegen hem. Ik, zei, ik, ben, ik ben echt, ik was echt even heel kwaad. En toen zei hij, ja, dat weet ik. Sorry, mam. En toen zei ik, ja, nou ja. het prent zegt, waar, Hij zat naast mij te mokken en ik zat hier. En hij was wel een beetje dat hij dacht... Hoe. Hij was nog dertien net, hè, dus een hele grote pieper. En toen zei ik, is het dim. Het is echt voor de eerste keer dat we echt een soort ruzie hebben, hè? Ja, zei ik. Nou, zeg, high five. Dat is toch ook cool. Ja, ja, ja. Ja. En weet je, en dan kunnen we al wel weer.
0: Je maakt er moment van.
2: Ja, en weet je, het belangrijkste is natuurlijk. En ik hou erg van het uh, geweldloos verzet en uh, ja. verbindend gezag. En uh, dat vind ik het mooiste en de mooiste uitspraak zeker rondom Pubers... is natuurlijk gewoon het ijs versmeden als het koud is. Dus laat het dan. Op dat moment kun je zelf niet meer... Hè? dan moet je gewoon even rustig blijven en allebei denken... oké, okay, we spreken elkaar later. En dan kun je er negen van de tien keer ook met elkaar weer om lachen... en over praten en zeggen, hoe gaan we dit anders doen? Want dit gaan we niet nog een keer doen. Als het zo gaat, ja, dan gaan we dus dingen anders doen. Dan, ja. dan kan je het nog niet aan. En ik vind het mooi dat we dan meer praten in... dan heb je dus kennelijk ergens iets te veel verantwoordelijkheid al ingekregen... wat nog niet goed gaat... Dus dat gaan we anders doen, voor jouw veiligheid... of omdat ik gewoon als volwassene vind dat dit ja. nu even is. Hè. Daar ja. is een reden voor, dus die leg ik ook uit. In plaats van dat ik dan zeg, omdat het nu niet goed gaat of niet is gebeurd... wordt het een soort straf. Ja. Ja. Als hij er niet mee om kan gaan, ik pak eigenlijk altijd... dat is altijd wat ik altijd ouders meegeef, pak ik het falen. Ja. Dan heb ik iets te vroeg deze ruimte aan jou gegeven. Ja, Want kennelijk is, is het dus nog niet goed genoeg. Dus als het niet lukt om alleen thuis te zijn... en ik kan er niet van op aan dat je dan de afspraken nakomt... Dan kan je dus op deze leeftijd nu nog niet alleen zijn. Ja, dus ja je pakt gaan.
0: je eigen verantwoordelijkheid als opvoeder. Ja. Maar je neemt tegelijkertijd ook het kind mee of de puber mee in dat proces. Van ja. hey jongens, denk eens mee. Hoe kunnen we dat nu aanpakken? Maar dat is de samenwerking toch?
1: Dus het is niet alleen maar dat jij gefaald hebt. Het is ook samen is iets niet gelukt, ja. toch?
0: Ja, Eigenlijk. dat vind ik een, heel, een hele mooie, mooie uitgang. Ja,
2: en, en dan betekent dus ook dat we opnieuw daarnaar moeten kijken. Uh, ik heb heel lang gewerkt in jeugdreclassering met echt wel pittige uh, adolescenten.
0: Wat sta je onder pittig?
2: Die kwamen wel uit situaties waar ze de grenzen heel erg opzochten. En je waar je geweld, ook uh, uh... geweld, uh, diefstal, uh, van alles en nog wat. Ja, ja. Dus dat waren verplichte begeleidingen, maar ook echt nou, de harde kern zeg maar, van de jongeren. Die mm. uh, echt wel op het laatste nippertje en anders gingen ze gesloten geplaatst. En ik heb er heel veel van geleerd in hoe ga je nou met elkaar dat contact aan, die band aan. Want als je die niet hebt, dan wordt het uh, ik stel de grens en ik bepaal. En jij uh, gaat daar zitten en denkt, nou joh. Ik ben hier, want ik moet hier zijn van de rechtbank, weet je zo. Ja, dat... En dat zit hem allemaal in. Verbinding, contact, interesse tonen, verplaatsen. Vervolgens heel duidelijk zijn in waar wel jouw grens zit... en uh, in de afspraken, maar ook het samen doen. En dan zie je, als je uh, pubers verantwoordelijkheid geeft... over de thema's waar we eigenlijk allemaal tegenaan lopen... en je zegt bijvoorbeeld tegen een puber, luister, die bedtijden... we hebben daar nu elke keer gedoe over, elke keer gezeur. Dat doe je niet bij een kind van 13, maar nee. wel eens die wat ouder is... Mm. Ik ben het zat, want we hebben echt elke keer eindigen we de dag gewoon heel hottig. Dus misschien ben je er wel aan toe om samen te gaan kijken... naar hoe we, daarvoor, hè, hoe we dat anders kunnen gaan doen dan nu. Dat ik minder, minder op jouw nek hoef ja. te zitten. Misschien is het wel het moment om dat samen te doen. En dan ga je de kaders stellen. En die kaders zijn wellicht, ik laat je dan meer los. Het betekent dat we elke ochtend gewoon zonder problemen opstaan en naar school gaan. Dat ik geen klachten krijg uit school, dat je cijfers goed blijven. ander kader kan zijn, je telefoon ligt op de badkamer en niet in je kamer. Dus er zijn kaders, die ouders, waarbinnen je dat doet. En voor de rest kun je heel mooi met jongeren kijken. Oké, okay, en dan als ja. we dat doen en, we, en dat lukt met die kaders... dan kan ik jou daar meer vrij laten. En dan ga ik vooral niet zo op je nek zitten en lopen zeuren. Want dat is natuurlijk waar zij meestal tegenaan lopen. Ja. En het leuke is dan dat je ook weer kan zeggen... en hoe kan ik jou nou helpen dat dit slaagt? En dat is ook met opstaan bijvoorbeeld. Ik laat je met rust, maar hoe kan ik zorgen dat je dan wel op school komt? En het mooie is dat ik dat van de week weer een moeder... en die zei, ja, ik dacht echt, je bent gek met dat verhaal... en ik heb dat met mijn puber gedaan... want die had alleen maar strijd om dat naar bed te gaan. En ze zegt, ze gaat nu eerder naar bed dan ze van mij moest. Want die pubers die denken echt... hé, hey, wacht, nu krijg ik dus controle... ik krijg regie, ik krijg verantwoordelijkheid... en als ik dit laat slagen... Dan werkt dat. Dan werkt dat. Dan, dat gaat met mijn ouders. Maar ook dat ze voelen... hey, nu word ik serieus genomen. En ze willen dus ook dat dat slaagt. Maar dat moet niet vanuit... nu ga ik kijken hoe dit misgaat. Want jij kan dit niet aan. Maar echt vanuit... dan gaan we het samen laten slaan.
1: Maar wel als er iets te halen valt. Hè? Ik bedoel, als die, die vaatwasser gevuld moet worden... dan valt er niks te halen. Dus dan is het eigenlijk... Nee, dat is ja. totaal niet belangrijk. Nee. Het
2: gaat wel om die, die, die korte termijn winst en die beloningen. Ja, ja, dat is wat ze echt wel willen. En daar kun je... Dat vind, als je dat dus um, de lol daarin van gaat zien als ouder en als je gaat zien hoe je daarin met je puber... samen gewoon de afspraken kan maken... ja, dan ja. wordt het echt leuk, ja. Ja. vind ik.
0: Ja, interessant. We bespraken net een, uh, een boek van een uh, psychoanalyticus... over de puberteit. En hij beschreef, heel interessant, de puberteit als een rouwproces. Want dat je vroeger ja, als kind... je ouders, die, die, zijn, die zijn superhelden, die kunnen alles. En als puber kom je er langzaam achter... <laughs> Dat dat toch niet zo is. zijn gewone die, mensen. Gewone mensen, kwetsbaar. Die worden ook eens heel boos. Die kunnen ook uh, emotioneel worden en zo. En hij zegt: Daarachter komen is een rouwproces. Hoe zie jij dat?
2: <lacht> nou, ik heb hem nog nooit zo bekeken. Ik denk dat een, dan is het een dubbel rouwproces. Want het is ook een rouwproces voor die ouder die denkt: hé, hey, mijn kind, wat mij zo nodig had. Wat als me om mijn nek <lacht> ja. hing. en wat ja. ik elke keer weer liefdevol kon. Kijk, als die sliep, die, die ineens wendt hij zich van mij af. Ik denk dat dat het, het, de puberteit zo lastig maakt. Ik ja. denk wel dat, er, dat het waar is. Er verandert zoveel in die band als je niet oppast. Dat wil ik erbij zeggen. Want mm -hmm. dat kun je echt wel anders doen. Ook al trek je kind zich veel terug. Je kunt als ouder wel heel betrokken blijven bij je kind. En de basis houden, ook al zijn ze veel meer. Het, het wordt gewoon echt heel anders. En het zit hem heel vaak in kijk achter dat gedrag van die puber, weet je? Ja. Die, want wat heel vaak natuurlijk ook is dat die pubers heel boos en thuis thuiskomen en tegen een broertje en zusje beginnen te schreeuwen, die tas neergooien, nou dan heb je de eerste boze bui al hangen met je ouders ja. en dan zeggen ouders ja hallo je komt binnen, en je begint al, je gaat alleen maar en, denk, en dan denk ik ik hoop altijd dat ik ouders kan meegeven, weet je? Als je nou bedenkt, oh, die heeft echt op school op stenen gelopen. Want dan liep hij met die levensgenoten. moest daar leuk zijn. Dat meisje wat hij leuk vond, heeft hem afgewezen. Of die leraar, die schoot niet op of heeft net een slecht cijfer. Of het voelt zich gewoon die lekkere hormonen spelen op. En dan kom je thuis en dan ben je, eindelijk kan je dat leuk zijn. En het goed doen, loslaten, en, ja, en dan is het klaar. Ja. En dat is het moment waarop je thuis komt. Ontlading. Ontlading. En dan is ja dan ben jij de eerste waar je tegen uitvalt. Wat eigenlijk 9 van de 10 keer voor iemand anders bedoeld is.
0: Wat is ook eigenlijk. Niet persoonlijk is.
2: Nee, wel nee, maar ja, de was het, lastige het in, Ja, en beetje bij zo'n kleintje, die dan roep je ook, het is dus niet persoonlijk, maar die roepen dan: oh, je mag niet op een feestje komen. Als ze boos zijn. Ja. Maar die puber die raakt jou precies op je pijnplek. Ja, die ja. weten precies wat ze moeten doen. Ja. Dus het wordt heel persoonlijk, maar dat bedoelen ze natuurlijk niet zo. Nee,
0: precies. Ja, precies. En als, je, als we kijken naar, uh, Want we hadden het net over uh, die grenzen, dat ze dat dat, pubers dat opzoeken. In het intro-stukje heb ik gezegd dat ik ook wel vind dat dat wel mag, dat het ook wel belangrijk is voor die ontwikkeling. Maar ik heb het idee dat de laatste tijd ouders die grenzen toch proberen in te perken. Door onder andere appjes op hun telefoon te zetten. Waar ze kunnen zien waar die pubers uithangen. Ah, en daar ja. hebben het ook echt wel vaker over in deze podcast over gehad. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt.
2: Ja, ik doe het zelf niet. Bij mijn kind niet. Zou je het oh. aanraden? Nee. Of ja. Nou ja, um, laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen dat ik met mijn zoon een afspraak heb als hij ergens alleen naar huis moet fietsen. Dat ik zeg, dan zet je hem aan. Want, want nu gaat het om je veiligheid. En dan mag je hem ook meteen weer uitzetten als hij thuis is. Die afspraak kan je prima maken. Sommige pubers vinden het helemaal prima dat hun ouders alles uh, weten, volgen. Is niet altijd, zegt dat iets over je band? Absoluut niet. Want mijn zoon en ik hebben een prima band. Maar hij wil dat echt niet. Nee. En ik snap het helemaal. Ik hoef ook niet dat mijn partner weet waar ik overal ben. Ja. Ik heb niks te verbergen. Maar ik hoef dat niet. Nee. Vind ik zelf helemaal geen fijn. Idee, anderen vinden dat een heel fijn idee. Nou, prima. Waar het om gaat, is dat jij, vind ik, hetzelfde is met magister en zo. De volkssystemen van school, ja, je een beetje puber moet, gewoon kunnen denken. Moet ik deze vier al vertellen, of kan ik er nog eentje mee wegkomen? Ja. Nu weten ouders soms al eerder dat ze thuis zijn... dan dat ze thuis zijn, dat ze te laat waren... of dat ze eruit zijn gestuurd. En dat vind ik echt niet gezond bij deze leeftijd. Zij mogen hun eigen dingen doen. En zolang dat vanuit... Hè, ik check, Kijk, heus wel heeft hij weer 86 uur uitval. Dus hoe laat is hij thuis? En ja. Dan ben ik er. Ja. En de rest is gewoon aan hem. En als jij het vanuit vertrouwen bespreekt... en samen overlegt, hey, wat vind je ervan als we dat aan hebben staan? Vind je dat oké, okay? vind je het niet oké? Okay? Dan is het helemaal prima. Dus het is niet zo dat ik zeg, dat moet je niet doen... Het moet niet zo zijn dat jij gaat volgen waar jouw kind is. Dat is puur een middel voor gevallen dat er echt iets is of wat dan ook. Maar als jij daardoor merkt dat je dan toch gaat volgen... of dat je toch nog ook als je de code van de telefoon weet gaat checken... op een gegeven moment moet je dat echt loslaten. Hm. Je kind grootbrengen met dat je een soort van weet wat hij doet op social media... en dat je weet wat hij, wat hij, hoe hij met WhatsApp omgaat. Dat je dat leert op jongere leeftijd. En dan is het echt aan hun. En kun je de gesprekken erover voeren, kan het volgen... Maar moet je niet meer achter hun rug om. Dan is natuurlijk alle veiligheid en, en vertrouwen is weg. En dan werk je ook in de hand dat jouw kind achter jouw rug om de dingen doet. die Maar het is, niet.
1: deze ouders zijn soms gewoon wel angstig. Ja, er zijn uh, drugs en er zijn uh, op social media hele harde mensen. En ook mensen die uh, je zomaar kunnen verleiden tot allerlei dingen. Ja. Wat zeg je dan
0: tegen die ouders?
2: Ik vind het schrikkelijk. En wat dacht je van het verkeer en zo? En al die ja. mensen en alle berichten Zoveel die je krijgt gevaren. over jongeren die allemaal... Ach, hou op. Ja, zeker.
0: Ja, kidnappers of wat dan ook. Kinderlokkers.
2: Ja. Kinderlokkers, kidnappers. Euh, nou, maar ook ook uh, gewoon uh, het, het verkeer wat ja, ja en die, ja. die jongeren die dan ook nog eens op die telefoons op die fiets gaan dat je oh je wil het liefst overal achteraan fietsen om te kijken wat goed gaat en toch is het niet wat je moet doen als je vanuit die angst gaat leven dan krijg je echt een hele zware tijd met je puber ja. waar het om gaat is dat je voldoende feeling houdt met het leven van je puber en dat je hem ook die ruimte gaat geven maar dat je wel de gesprekken blijft houden samen. En ja. dat is natuurlijk, klinkt makkelijker dan het is. Zeker bij gesloten jongeren. Hè, die vraag krijg ik ook vaak. ja mm. Die van mij praat niet, die zegt weinig. Dan is het dus ingangen zoeken en momenten zoeken... en de signalen opvangen op het moment dat ze net... wel even iets laten vallen. En daar moet je als ouder echt alert op zijn. Dat is vaak in de auto. Als ja. jij geen tijd hebt. Ja. Tijdens de afwas die we niet meer doen... Ja. dan gaan ze toch iets laten vallen en dan moet je niet denken, ik ben nu even druk. Dan moet je eigenlijk echt zorgen dat ja, je er ja, bent. Maar
0: dat, dat is echt heel essentieel wat je zegt. Dus je moet als ouders en als andere opvoeders, misschien ook wel professionele opvoeders, echt die oren spitsen op die momenten. Van oké, okay, ja. uh, nu komt er misschien iets naar boven uit van die dag. En wat, wat zijn dan echt de rode vlaggen als je die hoort, uh, Tisha?
2: De kunst is dat je de momentjes eruit pikt waarop zij net even wel iets laten vallen of willen praten. En dan is, ja, ik zeg altijd erbij... dan is onze neiging om, ook als wij ergens merken... hé, wacht, hier klinkt iets over een vriend... die weet ik het wat gedaan heeft. Want daar gaat bij ons iedereen... jij gaat toch niet drinken en jij doet toch niet dat? En pas op, en denk om. En dan gaan we preken en waarschuwen en alles. En de kunst is, als je een ingangetje hoort... krijgt, dan moet je hummen. Ja. Oh, vertel. Luisteren, luisteren, hummen ja. en niet meteen in de modus van preken, oordelen, uh, roepen, nee, pas op ik... die
1: mm dan maar, maar, o, maar ook niet die andere. Die jij
2: moet niet cynisch hummen, nee, nee,
1: nee dat kan ook het nee, nee. Nee, ja, zijn. Uh, ja, 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 ah, niet de uh, goede zien. manier. Het nee,
2: dus als, ik, als ik lezingen geef, is het altijd de leukste. Dan ga ik voordoen hoe je dan moet hummen en dan zeg ik, hummen klinkt natuurlijk heel simpel, maar je kunt ook uh, heel cynisch hummen en dan werkt hij weer volkomen ja. afres. Dus ja. het is echt maar hummen. En dat, eigenlijk staat dat gewoon voor... stop alles wat je wil doen bij een puber. Ja, want een puber komt uit school en roept... Nou, nah, belachelijk, ik werd eruit gestuurd bij het Nederlands... en iedereen zat te kletsen en uh, ik moest er als enige uit. Wat een rotzak. Nou, hup, dan hebben wij allerlei reacties behalve hummen. Want je denkt alleen... hallo, we hadden gisteren toch een heel goed gesprek? Nee, lekker handig. Huh, wat is er gebeurd met die afspraak? Of... Lekker slim, je staat er al zo goed voor. Of nou nog honderd en een andere. Of en veel vragen
1: rend. gaan stellen. Echt ja. Helemaal volgooien met vragen.
2: Dan gaan we helemaal zenden. Hm. En wat gebeurt er? Die puber die, die, die rent die trap op, gooit die deur dicht, En dan heb jij ruzie. Terwijl die leraar de rotzak was. Maar dan heb jij het gedaan. Want jij gelooft me nooit. En je vertrouwt me nooit. En je blijft maar vragen stellen. En de, de, humme, humme, humme. En dan wachten totdat dat ijzer weer koud is. En dan kan ja. je nog eens vragen. En dan kan je ook gewoon zeggen... Eh, misschien was het toch wel een reden dat jij de enige was die eruit ging of niet. En dan kan je hem weer met een soort humor ja. opvangen.
0: Ja, of dan maak je een opvoedmoment uh, van. Ja,
2: maar dat komt echt pas vele malen daarna. Maar je hoort ook het meest... wil je dat je puber iets blijft zeggen... moeten wij niet te veel bovenop die puber zitten. Zeker niet als hij al
0: gesloten en is. En ook niet te veel... De vriend worden van de puber, toch? Want je nee. ziet ook ouders zijn heel popie-opie. Oh, heb je eerst een keer gedronken? Oh, dat deed ik ook op die leeftijd. Gezellig, zo samen een keertje, weet je wel? Ja,
2: nee, absoluut dat... niet. Nee, weet je, jij bent er wel om die grenzen te bewaken... en om te ja. zorgen dat jij uh, die puberteit zo veilig mogelijk uh, met ze doorkomt. En uh, daarin moet je echt wel in je rol als ouder blijven. Ja. En daarnaast kan je een prima contact hebben. Maar het is heel moeilijk om grenzen te stellen die ze nodig hebben vanuit... Wij zijn vrienden.
0: Ja, precies. Maar inderdaad, opvoeden zonder humor... is ook uh, een grote zaak. Ja, ik
2: spreek veel ouders waar ik een coachgesprek mee doe... en dan mm -hmm. hoor ik hoe die tegen dingen aanlopen En denk ik, ja, dat, dat doet mij ook. Het zit hem echt in... begrip voor die puber... en voor wat er speelt en dat kopje... en hoe druk en hoe rustig en hoe spannend en hoe heftig die periode is. Want daar is het natuurlijk echt. Het is zo'n rollercoaster ja. voor die kinderen als je dat steeds voor ogen houdt en ook echt de lol van in blijft zien en blijft inzien van ja weet je ik kan overal op ingaan ik kan het ook echt niet doen want en straks kan ik er wel weer over praten weet je ja, als mijn ja. kind echt in emotie thuis komt dan dan zeg ik nou ga maar even douchen ja. En dan laat ik hem. En, en daarna komt hij de hoek om. En dan zeg ik zo: gaat het weer, schat? Dus, <laughs> en dan moet hij ook weer lachen.
1: Doen door niet te doen. Hè? Dat is eigenlijk al oud uh, ja, principe. Oh, mooi. Tisha, jij schrijft boeken en je geeft lezingen. Hoe kunnen mensen jou bereiken over bijvoorbeeld het thema puberteit?
2: Mijn boek Pubers zijn leuk. Dat helpt in ieder geval. Om zo leuk te De ondertitel is uh, Zeker als je ze begrijpt. Dus daar zit een, een stukje uitleg in. Maar vooral heel veel praktische tips over hoe communiceer je. Hoe zorg je ervoor dat je ze helpt om op te groeien in de in die jaren. Er zitten ook hele leuke tips van pubers in. Overigens, vind ik ook echt hilarisch. Uh, het is heel lekker wegleesbaar en heel praktisch. Daar hou ik van. Anders gaat niemand zo'n boek lezen, natuurlijk. Nee. Ik niet namelijk. Ah, helemaal eens. Hè? Datzelfde geldt voor de ja, webinars die ik geef en op social media en alles. Ja, je kunt hem eigenlijk als je googelt op Neven Dan uh, groot en klein is mijn bedrijf. En dan, dan vind je me wel. En daar uh, ja, doe ik veel uh, voor ouders en hoop ik ze ook lekker te inspireren om dit een beetje vol te houden.
1: Ja, leuk. Ik denk ja. dat je dat vandaag ook weer gedaan hebt bij ons hè, in de aflevering. Uh, we willen je hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid en voor alle praktische tips ook.
2: Ik hoop het. Ja, allemaal humor. morgen.
0: Ja, we gaan meteen oefenen dadelijk. Tisha, bedankt.
2: Dank je, geen dank. was leuk. Je luistert nog steeds naar Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en wetenschap achteropvoeden.
0: Zo. Tisha is inmiddels naar huis. Ja. En wij zitten hier nog in een leeg klaslokaal. Een beetje na te tafelen. Precies. En uh, ik wil aan jou vragen, Lars. Wat vond jij van dit gesprek? Voor mij was dit weer een
1: eye-opener hoe belangrijk het is om op contact te werken. Ja. Om te investeren in die verbinding. Want uiteindelijk wil een puber hetzelfde als jij. Alleen het lijkt de hele tijd alsof we met andere dingen bezig zijn. He? Dat de puber heel veel bezig is met zijn imago en met zo laat mogelijk opstaan en zo min mogelijk doen. En als ouder wil je natuurlijk juist die puben van de bank afkrijgen en dat hij tegen je blijft praten. Maar ja. daarbovenliggend willen jullie gewoon allebei fijn samenleven. Kijk, en het woord is niet gevallen in de podcast, maar liefde, Timmer, is toch eigenlijk de
0: belangrijkste motivatie voor beide partijen. Ja, zeker. En, en die liefde wordt op andere manieren ervaren en op andere manieren geuit. Alleen dat moet wel gezien worden. En we
1: begonnen natuurlijk over experimenteren, hè, maar daar, daar, daar wilden wij antwoorden over krijgen. Ja,
0: de stelling was dus, pubels krijgen niet genoeg ruimte om te experimenteren. Nou, ik zei, die ruimte krijgen ze niet genoeg, door onder andere die appjes en zo. En jij zei, nou ja, we moeten ook echt heel erg kijken dat dat niet toch een grens over gaat, dat we de, de vinger op de zere plek leggen. Mm -hmm. Ja, en duiding. En ja, Tisha en ook de, de wetenschappelijke bronnen, die zeiden eigenlijk wat allebei wel waar was, toch?
1: Ja, maar Tijmen, krijgen we nou weer een aflevering de waarbij... Nuance, waarbij we precies <laughs> in het midden willen uitkomen? Ja, nou kijk, onze luisteraars willen antwoorden.
0: Ja, die willen ook even stelling nemen, die willen yes. pittige uitspraken hebben. Ja, daarin kan ik dus gewoon zeggen, ben ik het gewoon met Tisha eens? Lekker verbieden die volg-app's niet meer doen, alleen wanneer het niet anders kan. Want ik vond Tisha's nuance nog wel mooi dat zij zei: die volg-applicaties, gebruik ze lekker. Zodra een puber echt langs een donkere, lange weg moet fietsen. Maar voor de rest lekker uitzetten die handel. En ook, maar gisteren, ja, weet je, pubers moeten op hun mond gaan. Pubers moeten kunnen vallen en opstaan. In
1: jouw ogen krijgen pubers dus nog steeds te weinig ruimte daarvoor.
0: Ja, en jij?
1: Ik denk zelf nog, wat ik weer in deze aflevering heb meegekregen... is dat wij moeten investeren, ouders, in een goede zithoek. Oh, ja zithoek, wat bedoel je? Een zithoek is een plek thuis in het huis... waar geen afleiding is van tv of van andere technologie. Hmm. En dat je daar rustig kan zitten... en bepaalde situaties kan inleiden of kan nabespreken. En dan hoef je als ouders dus niet de hele tijd... over die schouders mee te kijken. Maar dan is die zithoek gewoon... die staat voor een moment van contemplatie. Dus niet voor de tv zitten of zo? Nee, precies. Want heel veel huizen zien natuurlijk... Nou hoe belangrijk die tv is geworden. Maar... Ja. Uh, moet je je voorstellen dat een kind, een puber, uh, op een eerste date is geweest. Dan wil ik wel even die zithoek in. Even kom op, lucht even je hart. Mm -hmm. En dan komen die signalen die wij zo graag willen opvangen. Ja,
0: zeker. Uh, heel interessant wat je zegt, Lars. Dus ouders lekker die zithoeken gaan inrichten. Maar wat ik ook heel boeiend vond, was dat dat hummen. Dat je dus echt, mm -hmm. ja, dat je gewoon accepteert wat, wat het kind zegt. En door dat geluid die puber ontwapent. Hoe is jouw hum dan eigenlijk? Even oefenen. Ja. Hmm.
1: Oké, okay, die vind ik wel goed. Ja. ja. Vind
0: je, is die, ja, die geslaagd? Die is beter dan... Hmm. Hmm, want dan dat... denk je al meteen... Ja, van, hè? Het mocht niet cynisch. Hè? Ja, want dan denk je al meteen... ik heb iets verkeerd gedaan. Ja, ik, ik ga hem nog verder uh, verfijnen, Lars. Ja. Ik, mij lijkt me nog interessant... om ook die late adolescentie nog een keer te bespreken. Want we hebben nu de puberteit gehad... Hè? De, de, wat volgens de literatuur van 10 tot 15 duurt. En die late adolescentie... ja. Daar gebeurt ook superveel. Dat is echt dat stapje naar volwassenheid. Waar ook tegenwoordig de studenten, hè, de late adolescenten, veel langer thuis blijven wonen. door Omdat ze geen studentenwoning kunnen vinden of iets dergelijks. En daardoor ook gewoon langer onder die hoede van die ouders blijven. Terwijl ze al lang toe zijn aan die zelfstandigheid. Dus hoe ga je daarmee om als ouder? En ben je dan nog steeds de opvoeder? Of ben je dan al een soort van... Ja, huisgenoot of zo. Hoe ga je daar dan mee om? Dat lijkt me ook eens interessant om een keer te bespreken. En die Tijmen. Want tussen,
1: ja, precies. Want tussen de aan het einde van de schooltijd van de basisschooltijd, zit natuurlijk ook een hele interessante periode waarin jongens en meisjes ook allerlei ontwikkelingen doormaken.
0: Ja, en waar inderdaad vrouwen vaak al eerder zijn met bepaalde kenmerken en gedragingen. En dat de jongens daar nog een beetje achteraan lopen, hoe dat dan moet worden begeleid. Lars. Ik zie weer allemaal mogelijkheden voor toekomstige afleveringen.
1: Ja, en als je als luisteraar nou denkt, hier hebben ze het nog niet over gehad. En dit is een heel Goed thema wat bij mij in de praktijk nu bijvoorbeeld speelt. Hè? Dat kunnen zowel ouders als professionals zijn. Laat het ons dan weten via die
0: social media. En totdat die nieuwe afleveringen er zijn, wil ik aan jou als luisteraar vragen. Blijf alsjeblieft zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.